1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 11 de octubre. Puente para muchos, lo cual lo celebramos, ¿eh? Y trabajo también para otros, lo cual lo celebramos eh, también. A esta hora de la mañana. No obstante, mmm, no hay fiestas, ¿eh? Para los contenidos, eh, permítanme la expresión, la realidad es que en los momentos de descanso, de sosiego, de, no sé qué opinan todos ustedes, pero me van a tener que dar las razones cuando uno se sienta tranquilo, bueno, revisa un poco LinkedIn, eh, Twitter, le echa un vistazo un poco a los contenidos claves y es cuando se consumen más eh, esos contenidos. Destaco el gran interés también por, por esos contenidos que afectan a personas y empresas, lo notamos desde el Foro de Recursos Humanos. ...y les animamos... ...a participar con nosotros... ...de esos contenidos... ...redacción... ...arroba... ...fororecursoshumanos.com... ...redacción... ...capitalradio.es... ...o redes sociales... ...en Capital Radio B ...o en Foro... ...RRHH... ...también nos tienen conectados... ...se ha hablado mucho... Quería hacer una llamada de atención también a esta portada porque se ha hablado mucho del Día Mundial de la Salud Mental que hemos celebrado en las últimas horas como parte de campañas de salud pública eh, en un foco en la protección de la salud mental de la población trabajadora. Bueno, si en la Asamblea Mundial de la Salud el pasado mes de mayo, gobiernos, todo el mundo reconocieron la necesidad de ampliar los servicios de salud mental de calidad fue en gran parte, eh, creemos, por los efectos de la pandemia especialmente en trabajadores de sectores más expuestos, como el como el sanitario, del que en tanto hablamos en este programa. Datos de, de la propia OMS, de la Organización Mundial de la Salud, estiman que cuatro de cada diez trabajadores de este ámbito fue diagnosticado de trastorno de estrés postraumático. El 13% tuvo pensamientos, incluso suicidas. El 11% ansiedad severa, el 6% depresión. Las cifras, que se barojaron ayer mucho... En muchos informativos, en muchos periódicos, con ayudas del gobierno también, las cifras bajan en otros sectores, pero igualmente llevan a concluir, amigos y amigas, que es necesaria una acción que reduzca esta afectación, ya que implica también altas cifras de absentismo laboral. Datos de la encuesta de Salud España, correspondiente al año pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística: más de un 11% de los pacientes a los que se les diagnosticó una enfermedad crónica en 2020 padecía. Una dolencia relacionada con la falta de salud mental. Se trata de, lo saben todos ustedes, de la depresión, de la ansiedad crónica. Y en ambos casos la afectación fue mayor en mujeres y en hombres. Si nos trasladamos al ámbito laboral, en este caso en el mundo de la salud, la palabra puede ser agotamiento y se nota también en las plantillas. Día Mundial de la Salud Mental que se celebraba ayer en España y que está llamando la atención y especialmente en organizaciones y en empresas. En unos instantes recibimos a nuestros invitados totalmente en directo en este 11 de octubre.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, Conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias vamos a comenzar, como digo, en directo con muchas ganas esta semana de de afrontar esta semana corta. Mañana celebramos el el Día del Pilar, eh, pero con mucha actividad en nuestro país se nota la recuperación, se nota la actividad en las organizaciones y eso es lo que queremos trasladar. Hoy damos la bienvenida a nuestro programa, a los promotores de la quinta edición de esta gala Eh, del mundo de los recursos humanos que se va a celebrar el 4 de diciembre a Pedro García Cano, que es chairman y CEO de WTC. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Y a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH, Organización de Recursos Humanos de Capital Humano Internacional. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran Bueno, eh, yo mismo no me presento, porque me me conocen ya, pues ya estamos aquí los tres eh, charlando tranquilamente y y habrá mucha gente en el mundo de, de los recursos humanos. El próximo 4 de noviembre. Una gala de Recursos Humanos 2020, que es una iniciativa pionera en España, eh, de directivos, eh, de organizaciones muy interesantes que se unen con el objetivo hay que ponerlo encima de la mesa también, de porque las cosas se hacen por algo, es potenciar la función y la gestión de personas en nuestras eh, organizaciones. Un encuentro social y profesional de referencia en España dentro del ámbito de, de capital humano y un evento que reúne, como digo, a líderes de recursos humanos y reconoce a los profesionales del sector por su aportación personal. También en la gala, y ahora nos lo contará Pedio se traduce el espíritu de esa guía que tienen todos ustedes encima en sus despachos, de la guía del quién es quién en recursos humanos a una relación viva y directa y asume también su papel institucional como punto de encuentro en un entorno, en un entorno exclusivo. Querido Pedro, querido Juan Carlos, llegó Después de la pandemia, esta quinta, eh, esta quinta edición. ¿Quién nos iba a decir? Eh, ¿Quién nos iba a decir que después de la última edición todo lo que lo que ha pasado? Pero con qué eh, con qué ánimos se afronta esta quinta edición? Eh, ¿Con qué realidades? ¿Con qué objetivos? Vamos a charlar un rato entre entre nosotros. Quien quiera. Eh. Juan Carlos, Pedro. Bueno, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias, Pedro. Eh...
2: Bueno, a mí me gustaría destacar, en primer lugar, dices, volvemos después de la pandemia, efectivamente, todos los números apuntan a que estamos superando la situación, pero yo destacaría que es que hemos tenido la fortuna, o el acierto, o no sé muy bien el qué, de que no ha habido ninguna interrupción en la gala, de hecho es la quinta edición, como bien dices, un magnífico número, por cierto, eh, pero además de manera ininterrumpida. El año pasado tuvimos la, la celebración, el año 2020 también, Afortunadamente fue antes del inicio de de la pandemia, en la última semana de febrero, con lo cual todos los años desde entonces hemos eh, celebrado este, este evento. Y volvemos, yo creo, muchísima ilusión, sobre todo precisamente volvemos a una situación para encontrarnos presencialmente de nuevo, afortunadamente, la situación lo va a permitir y creo que hay mucha ilusión por parte de todos los asistentes por participar
1: precisamente por esto. Uh-huh. Pedro, yo, ¿qué yo, yo he contenido, sí. eh, he dicho Pedro, el objetivo, uh-huh. pero no, sino, sino, no sé si queréis ampliarlo porque sí, realmente hay un encantado. objetivo en esta gala. ¿no?
3: Sí, bueno, bueno, yo primero, de nuevo, pues remarcaría el, el tema de la alegría de volver a encontrarnos, yo creo que todos tenemos ganas de, de pasar de las pantallas y empezar a vernos cara a cara. Eh, el objetivo básicamente de la, del encuentro, cuando lo lanzamos, era, pues, pues por celebrar y celebrar nuestra profesión, celebrar que de alguna manera trabajamos todo el año. Yo creo que había muchas, celebra- muchas reuniones donde había temas relacionados con la aportación de valor como por ejemplo por las que hace DCH, que son magníficas, pero dicho esto, pues quizá a lo mejor no había un, un punto nada más de encuentro de celebrar que estamos y, y que estamos trabajando juntos. ¿eh? Esto en, en un principio giró alrededor del, del directorio del Quién es quién es Recursos Humanos, una publicación que llevamos haciendo veintitantos años y que bueno, que nos parecía que también era una buena excusa para para presentarlo y este año pues presentaremos esta edición que la verdad es que eh, la han cogido los profesionales con muchas ganas, tenemos ya 1.896 profesionales en, en la edición de este año y 1.400 empresas, lo cual pues supone que ha habido una contribución de un 12% más que, que el año anterior ¿no? uh-huh.
1: eh, ¿Qué se van a encontrar eh, eh, desde el punto de vista de, de comunicación luego hablamos, pero pero ¿qué se van a encontrar las las eh, bueno, personas ciento de personas que están ya confirmadas eh, decimos siempre que es una gala pensada para los responsables de recursos humanos, eh, para los directores de recursos de recursos humanos, pero de todos los sectores, porque yo creo que hay una representación en la gala, Juan Carlos, de, de todos de todos los sectores ahora mismo, ¿no?
2: Exacto, esa es la idea. La idea, de hecho, es juntar un evento anual a, en torno a 200 de los principales decisores de, de personas, decisores de capital humano de España. Para celebrar, además, como decía Pedro, aparte del encuentro entre todos ellos, también el reconocimiento a seis de ellos por seis temáticas diferentes, ¿no?, vinculadas con con la función de Recursos Humanos. Entregamos seis reconocimientos. Este año entregaremos uno más. Sorpresa, Fran, no sé si Mm lo vamos a contar, ¿no? Se puede contar ya, ya ¿no? Se puede contar ya, Bueno, todavía mantener
1: la sorpresa, pero yo creo que se puede. Va a haber un eh, un premio extraordinario dedicado a alguien, ¿no? Correcto. Bueno, recuerda un poco los (risa) premios que tenemos. Vamos allá.
2: Entregamos seis reconocimientos. Uno al desarrollo del employer branding otro la trayectoria directiva de recursos humanos, otro al mejor comunicador, a la digitalización de la función de recursos humanos, a la trayectoria al desarrollo del talento y, por fin, al desarrollo del bienestar en la organización. Eh, Yo suelo destacar también cuál es el procedimiento que utilizamos para la elección de de los premiados. Los organizadores proponen una terna en cada una de las categorías y son las principales escuelas de negocios de, de España. Eh, internacionales, el ISADE IS, y el IE, junto a los miembros de la Junta Directiva de DCH quienes eligen a, a los premios, con lo cual creo que tiene un, un soporte muy relevante, ¿no? Pero eligen por un lado Algunos de los principales directores de Recursos Humanos de España... ...eligen a compañeros y además las tres escuelas de negocios de referencia. Y este año efectivamente entregamos uno nuevo. Pedro, no sé si quieres
3: comentarlo tú. (risa) Bueno, yo yo creo que este año ha sido un año muy especial para todos... ...y pensamos que había que hacer un reconocimiento específico... ...a la función de Recursos Humanos. Yo creo que en estos momentos, igual que en otras crisis financieras... ...el director financiero ha sido el que de una forma u otra... ...ha tenido que dar el paso adelante. Yo creo que en esta crisis humana, que es seguramente por la mayor crisis... que ...que ha vivido nuestra generación pues yo creo que los profesionales de recursos humanos se han convertido en el referente tanto para las empresas como las personas. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que reconocer el magnífico trabajo que han hecho y sin el cual no hubiera sido posible seguramente salvar esta situación ni a nivel personal ni a nivel empresarial. Sabéis que me decían que eh, sabéis que la gala
1: la va a presentar eh, Roberto Brasero, que está entre La Palma y la Gala ya, eh? Es decir, que está ya muy pendiente de todo lo que ocurre en La Palma, lógicamente como todos. Pero eh, lo va a presentar de una forma extraordinaria. En la que yo creo que se consigue eh En un acto donde uno llega al Hotel Palace, en este caso, en este año, eh, llega, se sienta, conversa eh, con todos los invitados, pero se se consigue una, eh, iba a decir, empatía, comunicación diferente y los directivos de recursos humanos están a gusto, ¿no? Y muchas veces yo hago esas, bueno, en las últimas cinco, cuatro ediciones hago la reflexión de... De bueno, hacía falta ese punto de encuentro que no existía en, en España para, entre otras cosas, revalorizar, poner en valor, más que nunca este año, eh, la función de recursos humanos, ¿no? Sí,
2: además, Pedro, creo que lo decía antes también, hay muchas actividades que se desarrollan en muchos ámbitos para los directivos de capital humano. Hoy en día, el ECH desarrolla una actividad intensísima para ellos. El Foro de Recursos Humanos desarrolla muchas actividades también. Pero lo que no había es un punto de encuentro puramente personal, en el que juntáramos a los principales decisores de recursos humanos, simplemente para interrelacionarse entre ellos, comunicarse entre ellos y además reconocer a seis de ellos. Creo que esta ha sido la diferencia fundamental de la iniciativa, que fuera un encuentro fundamentalmente personal para directivos de capital humano, pero fundamentalmente personal, y que además, como decía, hiciéramos este reconocimiento. Creo que ha sido el elemento fundamental complementario a lo que ya vienen haciendo muchas instituciones y muy bien hecho en España. ¿no?
1: Hay muchos eh, profesionales registrados ya para esta para esta gala, me, me consta, pero hay otros, y siempre pasa, que nos escuchan cuando quedan unos veintipico días, casi un mes para para la gala, y bueno, menos de un mes, y, y dicen bueno, ¿qué hay que hacer? Porque yo quiero estar, eh, y Entonces... Es cuando tenemos que recordar, eh, lo digo por si quieren ver, los que no conocen la gala, eh, en la página web, la gala RRHH, ¿no? Ahí tienen imágenes, el vídeo del año del año pasado, además de, de todo lo que va a informar, lógicamente, el foro de, de recursos humanos en el antes y en el después, como hacemos los últimos eh, cuatro, cuatro años. Pero yo creo que es interesante recordar, ¿no, Pedro? Eh, eh, que si alguien está muy interesado en acudir, se puede dirigir también a, a, a la
3: organización, sí, ¿no? De la gala, ¿no? Correcto, tenemos este site, la donde en un principio pues, cualquier persona puede pedir su inscripción. Eh, yo creo que recalcaría de nuevo que, que es una alegría vernos. Yo creo que en las cuatro ediciones anteriores, yo creo que lo que hemos sentido todos es que no estamos ahí por compromiso, sino porque verdaderamente estamos contentos de estar juntos y yo creo que si hay alguna persona que todavía no ha ido y que tiene curiosidad, pues podrá ver ahí en tanto las, eh, los vídeos de las cuatro ediciones anteriores como los premiados y la oportunidad de, de pedir suscripción directamente en el site. Pues quinta edición de la gala de, de Recursos Humanos, 4 de
1: noviembre, cerrado ya totalmente el Hotel Palace. Eh, Correcto. Y, y un director de Recursos Humanos, lo digo para contarlo en la radio, aunque se puede ver en el vídeo. Eh, un director que vaya, eh, ¿qué se puede encontrar allí? Eh, lo digo para alguien que no haya ido todavía a la gala, ¿qué se puede encontrar? Y lo que es mejor, ¿qué se puede llevar de, de, de esa gala? ¿Qué opináis?
2: <risa> bueno, en el lo que estamos planteando, decía Pedro, cualquier persona que, es verdad, pero también por no levantar expectativas eh, que no podamos satisfacer. ¿no? Cualquier persona que tenga sea el máximo responsable de eso recursos es. humanos de una gran empresa, ¿no? Del, eh, porque está enfocado precisamente a eso, a los principales decisores de, de personas, para encontrarse entre ellos. Algunos se conocen y otros no se conocen. Se va a generar y se está generando, de hecho, una red entre los principales decisiones de recursos humanos. Creo que gracias a la gala muchos no se conocían y se encuentran cada año en la gala. Para muchos yo creo que sí hay una cosa en su agenda uh-huh. inequívoca ¿no? y que necesariamente tiene que participar. Y esto también impulsa, como bien dices, la función directiva de personas. Porque esas redes informales eh, son tan importantes como las redes formales. Tú, Fran, lo sabes muy bien. Y, y fomentar esa relación interpersonal entre ellos creemos que es un activo también para la propia función de capital humano. Se van a llevar... Un punto de encuentro fundamental y exclusivo para decisores de, de capital humano y los que reciben el reconocimiento, pues un reconocimiento de sus compañeros, no que esto yo creo que también es un tema eh, muy relevante.
1: Efectivamente, son todos los que, los que están, eh, sobre todo escuelas de negocio. a cual agradezco, eh, desde aquí, el Instituto de Empresa, ESADE... El IES se produce la reunión en los próximos días, lo digo para generar un poco de tensión <risa> creativa, ¿eh? entre, entre los que los que están ahí, que ya están, eh, candidatos que propone la organización, pero la organización propone tres o cuatro, y luego no vota. ¿eh? Son es, es el, es, los, eh, los profesionales de las escuelas de negocios quien decide, todo hay que decirlo, eh, quien eh, Quién va a salir allí eh, y, y es muy muy bonito también el acto porque son eh, los del año pasado. Eh, los premiados del año pasado en, entregan también este año, ¿no? Entonces, se, se recibe el, el testigo. Se ve también eh, el, los cambios generacionales, se ve también los cambios de rol, que yo creo que esto es muy interesante. Personas que han estado muchos años en recursos humanos y dejan de estar y están otros. Eh, yo creo que esto es la, la, lo natural de un, de un acto, que desde el punto de vista, créanme, de, de comunicación... Tiene un denominador común, que es la cercanía, ¿no? La cercanía y la conexión. Yo creo que son dos palabras que anhelamos, ¿eh? Después de estos 18, 19 meses, cercanía y, y conexión con la profesión, con los directores de recursos, hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar en la cena hay tiempo para hablar en los premiados con los premiados, eh, vamos y después también incluso a la hora de, de acabar, muchas eh, imágenes allí estarán una serie de, de empresas patrocinadoras que luego recordamos si, si queréis y estará también Capital Radio como emisora colaboradora en este, en este acto y también lógicamente todos los hombres y mujeres del, del foro de recursos humanos en todos estos años, un matiz para para recordar, porque eh, además del foro estamos aquí y nos conocen ya, no hace falta insistirlo. Pero WTC eh, DCH contarnos algo de, de, de cómo estáis desarrollando vuestro trabajo para que os conozca un poco más eh, todos los oyentes. WTC expertos en en employee branding, en comunicación, pero sobre todo qué está demandando ahora mismo el mercado, Pedro. Eh,
3: cuando eh, hemos hablado muchas veces que la recuperación ...es patente en estos momentos. Sí, sí, yo yo creo que la verdad es que las compañías ya hace tres o cuatro meses... ...que han dado por cerrada la, la crisis, yo creo que están mirando hacia el futuro... Con, con ambición, con ganas y con ilusión. Yo creo que al final de cuentas las compañías, eh, y quizá a lo mejor mi opinión es que esta crisis ha, ha reforzado la posición de los directores de recursos humanos. Yo creo que de una forma u otra la crisis ha hecho que verdaderamente se hayan puesto a prueba muchas de las políticas que se habían hecho antiguamente y que se han demostrado válidas y, y se ha demostrado la capacidad que tiene recursos humanos de impactar en el negocio. ¿eh? Y en, en nuestro caso, que nos dedicamos a employee branding y comunicación interna, yo creo que seguramente pues, hay dos preocupaciones es una, eh, que en un principio en estos momentos de tanta crisis, por pues la verdad es que ha habido personas que han quedado tocadas psicológicamente o tocadas incluso desde el punto de vista de tensión en el trabajo y que, que pueden estar mirando el marchar a otra compañía. Y esto es una oportunidad para las compañías que estén en una situación de contratar y un riesgo para las compañías que en un principio pueden perder capital. ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, lo que se está produciendo es un, un esfuerzo intensivo en el área de comunicación para, para atraer y retener. Eh, y, y yo creo que la guerra del talento seguramente en los próximos meses va a ser más dura, seguramente, de la que podríamos haber vivido antes de la crisis. Eso
1: es un tema muy bonito para tratar luego en la tertulia, eh, Juan Carlos, y DCH también desde un ámbito internacional muy presente también en distintos países, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como sabes, estamos en, en 11 países,
2: en España y Portugal y en nueve países de América Latina. Eh, la función está, decía Pedro, ¿no? yo creo que se ha visto muy impulsada precisamente por la capacidad de respuesta que ha tenido y por los profesionales que han tenido una excepcional actuación ante una situación tan compleja. Está cambiando muchas cosas en el rol también. Yo creo que esto nos permite vivir el momento más interesante que ha tenido nunca la función en todos los años de su existencia. Totalmente. Está habiendo una evolución uh-huh. enorme. Cambios de roles muy rápidos, incorporación de roles completamente nuevos a la función de recursos humanos, transformación de otros roles. Cada vez más combinación entre negocio y recursos humanos. A mí esto me gusta mucho. eh, Yo suelo comentar de nosotros en la Junta Directiva, como sabéis, tenemos representadas las principales compañías que operan en cada país en el que estamos y cada vez hay más personas que se incorporan al medio de negocio, vienen a recursos humanos y vuelven a negocio, y a la inversa, personas que estaban, que esto antes no pasaba, en recursos humanos, podría contar casos concretos, recursos humanos, y han pasado a negocio. Es el proceso inverso, ¿no? Creo que estos movimientos, negocio y personas, creo que son muy positivos, tanto para la función como para las compañías.
1: El foro de recursos humanos, que cuando hablaba Pedro de la la rotación, en definitiva, y la retención de personas, y y, y en estas tendencias, el otro día tenía la la ocasión de charlar en una cena privada también con eh, unos 14 directores de recursos humanos, a los cuales mando un abrazo muy fuerte, eh, y y se hablaba precisamente de de cómo ha evolucionado eh, la, la comunicación y también la pertenencia a una organización. Ya no son los mismos valores que que antes o si son los mismos, se han adaptado un poco a los tiempos y y la función de Recursos Humanos es puro negocio. Es eh, muy marketingiano, muy marketingiano. Como dice un gran director de Recursos Humanos, amigo mío y que lo conocéis vosotros, pon a un director de marketing en un departamento también de, de directores de Recursos Humanos, en un área de Recursos Humanos y será muy interesante. 12 y 26, no se vayan, les presentamos a más invitados en una pausa.
3: Bienvenidos a este webinar.
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
5: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan ¿no? ¿Cuánto cobras? <risa> y Para nosotros nos parece
0: impúdico Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Doce y media, once y media a las Islas Canarias, en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, la cita de todas las semanas de los lunes con las personas y las empresas. Bueno, a pesar de estar de puente, ¿eh? estamos aquí en directo todos, hay mucho movimiento en España. Y sobre todo las empresas, eh, las personas eh, se incorporan a organizaciones, eh, van de una a otra y además eh, con un capital humano muy interesante. Luego seguimos, está con nosotros Pedro García Cano Juan Carlos Pérez Espinosa, que se incorpora a la tertulia Esa gala del 4 de noviembre que estamos hoy eh, Bueno, pues desglosando Poco a poco, pero damos la bienvenida Y anunciamos hoy en este programa La incorporación de Borja Vara Como nuevo Country Manager de Webstream La plataforma líder de bienestar financiero eh, Que nos acompaña hoy En los estudios Y por lo que veo, Borja, tú también trabajando hoy Muy, 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 muy buenos días, buenos días
6: Fran, Muchas gracias. Sí, Pégate señor. al
1: micro, porque si no,
6: no se te va a oír Bu- Buenos días, sí, sí Aquí estamos, al pie del cañón. Pues bienvenido y enhorabuena, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, la verdad es que estoy muy contento.
1: Bueno, eh, cuenta un poco a todos los, eh, los oyentes. Borja lleva más de 16 años en el sector de recursos humanos. Ha trabajado en empresas como Michael Page, LinkedIn... Eh, después de haber pasado también por soluciones tecnológicas más enfocadas a la selección de personas, eh, Borja ha cambiado de rumbo también hacia el área de compensación y beneficios en WeStream y donde liderará la expansión de la compañía en el mercado en el mercado español. Pero antes de entrar en, en detalles, ¿cómo, ¿qué sensación tienes cuando uno cambia de rol, de posición en estos momentos
6: tan apasionantes para el mundo del trabajo y de las formas de trabajar? Pues eh, muchas gracias. Sí, la verdad es que el, pues, pues lo afronta con toda la ilusión del mundo. Yo creo que, que estamos en un momento muy especial, después de estar dos años muy especiales encerrados y ahora la, lo que queremos todos es, tenemos ganas de hacer cosas nuevas, de afrontar nuevos retos um, y de crecer. Y de, Yo creo que las empresas están deseando afrontar esta, esta nueva situación y bueno pues eh, yo soy uno más y me uno con toda la ilusión del mundo. Dime una cosa, eh, ¿qué crees que aporta Borja Vara a a la nueva posición de Country Manager en en una compañía en la que estáis en todos sitios, por cierto. Sí, (risa) eh, bueno, pues eh, lo que aporto es precisamente eso. Todo ya, me estoy haciendo mayor y y, y, y empiezo a tener una trayectoria dentro del mundo de los recursos humanos. Yo, efectivamente, he estado mucho tiempo en el área de selección, en 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 el área de Executive Search y y en la parte de Employer Branding. Entonces, yo tengo una combinación con el mundo de las tecnologías, sobre todo por mi paso por por LinkedIn, y y Wastream, al final, no es más que eso. Es una nueva... Plataforma, una nueva aplicación que lo que permite es uh, volver a pensar y enfocarse en las personas. Desde Webstream, y yo personalmente me identifico mucho con, con la misión de la compañía, uh, lo que pretendemos es mejorar la salud, en este caso financiera, de todos los trabajadores. ¿vale? Uh-huh. Y lo hacemos además a través de, de tres pilares principales. ¿no? Por un lado, eh, lo hacemos eh, ofreciendo salario en tiempo real, que esto es muy novedoso, y básicamente consiste en, proporcionar a los empleados la posibilidad de saber cuánto han generado cuántos eh, de su nómina han, han generado según el trabajo que ya hayan realizado y a partir de ahí a través de una transferencia pues como como, como si te hicieras un Bizum, poder a cobrar esa parte de la nómina que ya, que ya tienes y, a partir de ahí, pues afrontar gastos que pueden ser inesperados. Segundo gastos, pilar, sí, gastos, Borja, y con opción también a, al ahorro, ¿no? Efectivamente. Otra de las, eh, de las características principales de nuestra aplicación es fomentar el ahorro. Una persona, pues, bueno, todos nos fijamos pequeños objetivos eh, en el medio plazo, pues como puede ser pues, una reforma de, 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 de la casa o hacer un viaje. Y sí si que, a través de nuestra aplicación, lo que puedes hacer es, haciendo una pequeña bolsa uh, cada mes, destinar una parte de tu salario a ese ahorro para poder afrontar ese objetivo en el, en el futuro. Uh-huh. Y luego, por último, lo que tenemos también es eh, la posibilidad, una cosa que hemos lanzado ahora, eh, un nuevo servicio que llamamos Coach, que, lo, que básicamente consiste en poder medir la salud financiera de, de cada trabajador, de cada empleado de una empresa y, a partir de ahí, ofrecerle distintas alternativas. ¿no? el Poder ofrecerle distintos proveedores para mejorar esa salud financiera, pues desde eh, asesores financieros, eh, de ponerle en contacto con la asociación a la ayuda del endeudamiento, a, incluso con Live Topic y bueno todo de manera gratuita para que cada vez pues, pueda uno gestionar sus problemas. Finanzas.
1: Uh-huh. Eh, Qué importante todo, todo esto, eh, y ahora nos cuentas un poco la historia también uh-huh. de, tu, de tu compañía, de dónde, de dónde venís, que yo creo que es muy interesante para ampliar el, el, el contexto, pero ¿cómo, cómo manejamos la, la palabra incertidumbre en estos momentos? Porque hemos tenido incertidumbre en, el, en la salud, incertidumbre en la economía, incertidumbre en las personas, yo creo que es una palabra que vosotros tratáis y, y trotáis mucho, ¿no?
6: Absolutamente eh, De hecho, uno de los objetivos fundamentales de la compañía Es, eh, es ayudar a esas personas ¿no? Y ya hablabas tú antes de la salud mental eh, la, Lo que hay que evitar es el estrés ¿no? eh, Nosotros manejamos un, un concepto Que es el estrés financiero uh-huh. Fijaros que en España, por ejemplo uh, Casi la mitad de los trabajadores uh, Les cuesta llegar a fin de mes es decir, eh, Y eso al final pues Lo que produce es, es un estrés financiero Una angustia, una sensación uh, De desasosiego y lo que hacemos en esos casos es pues, acudir a microcréditos, es decir, pues, eh, poder pedir un préstamo que normalmente tiene intereses altísimos que generan casi más estrés porque aumentan ese nivel de, de endeudamiento. Entonces el objetivo de West Stream precisamente es reducir eh, el, ese estrés mediante la disminución de pedir esos créditos ah, con, esos, eh, con ese incremento de, de, de intereses. Uh-huh.
1: Eh, cuando yo preparaba con mando un saludo también a Lucía que está por aquí vuestra magnífica directora de comunicación eh, cuando yo estaba preparando esta entrevista, de verdad, eh, le digo a nuestros oyentes, eh, se lo pueden creer o no, que no me acordaba que no me acordaba que estáis eh, Pedro, eh, están también patrocinando parte de, de la gala y de otro encuentro que teníamos nosotros pero me, me tenía mucho interés en que estuvierais desde el punto de vista de, de, de nuevo nombramiento ¿no? uh-huh. de, de Borja Pero es bueno recordarlo, vais a estar precisamente patrocinando un premio de bienestar organizacional, ¿no?
6: Efectivamente, la verdad es que me hace, me hace muchísima ilusión porque yo vengo colaborando eh, con, con WTC desde hace muchos, muchos años. Y... Bueno, el abrazo ha sido importante. Porque...
3: <risa> <risa> Nos tenemos es que, muchísimo el, cariño. Es que me, hace, abrazo, me ha hecho mucha ilusión
1: verlo. <risa> a mí me encanta porque yo haci- hacía 18 meses que no venía, veía
6: brazos en los <risa> estudios, <risa> lo cual es muy interesante. A mí me hace mucha ilusión porque, desde luego, que yo personalmente creo mucho en que una persona feliz es una persona más productiva uh, y yo creo que, que cada vez, lo que decía Pedro, antes, ¿no? El hecho de que las empresas se preocupen por el bienestar de las personas, por la salud de las personas, hace que, que sean más felices, más productivos, y, y desde luego es una misión que comparte mi compañía, que comparte WTC, y celebrarlo anualmente y que nos encontremos todos, yo creo que es, que es una fantástica noticia. Uh-huh. Pero estarán ellos ello y habrá muchas más, ¿no? Muchas más empresas,
1: pues ¿no? Sí, pues
3: eh, yo quiero agradecer además, pues, a, a World y a Indeed, que han sido patrocinados el año pasado y este año repiten, y también, por supuesto, LinkedIn, que ha sido uno de los históricos, que ha estado, pues, incluso en la etapa ...que Borja ha allí con nosotros... ...a EFE, a TISA, Fiabilis, Uber y Adoc, ...que son las compañías que nos están ayudando en este camino... ...y que sin ellos no, no sería posible tener la gala.
1: Muy bien, eh, desde, desde el punto de vista... Eh, me, ...me falta conocer la historia de Western de vuestra <risa> compañía...
6: ...que eso me interesa muchísimo. Bueno, es una compañía inglesa. Eso eh, es. Bueno, hoy por hoy tenemos presencia... ...somos líderes europeos del sector... ...tenemos presencia en el Reino Unido, en Irlanda, en Holanda, en España... Y ahora el objetivo es crecer a nivel mundial. Tenemos ya eh, sedes en Australia y y en Estados Unidos, pero lo que queremos es ser líderes mundiales y y continuar con este crecimiento. Ahora mismo hay casi un millón de usuarios de de nuestra aplicación, casi un millón de de, de personas, de trabajadores que pueden disfrutar de de nuestros servicios y más de 500 eh, clientes, 500 empresas que también confían en en nuestras soluciones. Y a partir de ahí, pues eh, pues el objetivo es seguir desarrollándonos y y continuar con esta expansión de lo que era una startup tres años, pero que cada vez está más consolidado
1: Bueno, pues nuevo nombramiento eh, <tose> Anunciamos la incorporación de Borja Vara como nuevo Country Manager de stream en eh, la plataforma Líder Bienestar Financiero eh, que no para de hacer cosas eh, Seguimos, te incorporas con nosotros en, eh, en Tertulia Aquí en directo hoy, 11 de octubre en el Foro de Recursos
0: Humanos Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com bueno, agradezco eh, a todas las personas que cada vez más,
1: no podemos estar en todos eh, en todos sitios muchas veces, digo, en el sector donde nos llevamos manejando los últimos 19 años, pero eh, cuando te llaman, eh, bueno, pues acudo también a sitios y, y hace tan solo... Unos días, eh, mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo de INDEF, de enfermedades raras, poco frecuentes, que nos invitaban también a entregar el premio en Ana Rosa Quintana de, de comunicación. Eh, tuvimos la oportunidad, más de 200 personas, eh, en, eh, en la Liga. Por cierto, estuvimos también charlando con el presidente de la Liga con Rubiales, eh, del mundo de los recursos humanos. Y, y tuvimos la ocasión de, de charlar y allí me encontré con mi buen amigo Pepe Soto, el eh, presidente de Sedisa, donde saben ustedes que se concentran pues muchísimos directivos del entorno, de la salud y, y hablamos de, de eso, del éxito del eh, Congreso de Sedisa hace unas semanas en, en Málaga hablando de salud y de, y de recursos humanos. Esta fue la conversación.
0: Líderes y directivos en primer plano
1: Pues en estos premios INDEP con eh, los profesionales del del mundo de de la salud con el presidente de SEDISA, gerente del, del, del clínico Pepe, me alegro mucho saludarte, buenas noches, bienvenido
7: Muy buenas, muchas gracias, Fran. ¿Qué retos tiene la
1: la sanidad en estos momentos?
7: En estos momentos, el principal reto es, si pudiéramos acobardar al bicho, sería un avance espectacular. Es decir, acobardarle es limitarle a temporadas, como el virus de la gripe, y ese es el principal reto a un plazo inmediato. Y, por tanto, vacunación colectiva y, por tanto, todas, todas las medidas. Segundo reto... ...hay que aprender de lo, de, lo, de lo que nos ha pasado... ...y por tanto probablemente hay que hacer... ...integrar las estructuras primaria hospital... ...mejorar la primaria... ...dotarle de más medios a primaria... Eh, ...estar más con los ciudadanos... ...o sea explicarnos más... ...más apertura... ...más transparencia en general de qué hacemos... ...dedicarnos a los pacientes intensamente... ...programa de humanización en general no dejarle nunca solos, dejar con acompañante siempre, información desarrollar estrategias de asistencia extrahospitalaria masivamente, eso es también una pieza importante, en fin e integrarnos definitivamente en todo lo que es la transformación digital los datos los, los,
1: son los retos del presidente Serisa que por cierto, enhorabuena por el último congreso organizado en Málaga, además del éxito, tú lo decías también en los micrófonos de Valor Salud es la, la gran oportunidad de construir para el futuro ¿no? la profesión y todo lo que lo que tenemos que ver todavía, ¿no?
7: Claro, claro. Efe, efectivamente, hablábamos de, de esto en Valor Salud en aquella entrevista durante el Congreso que me hiciste y, 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 y la verdad que es, es que es el futuro, construir. Construir, ampliar, construir. Pero es que construir con cabeza. Probablemente pensando de otra manera. Es decir, parece que podemos estar ante un fin de ciclo y entonces probablemente haya que repensar los servicios de salud, ¿sabes? poniendo más énfasis también en la salud. Prevención de la salud, promoción para la salud, autorregulación y autorresponsabilidad en salud, educación en salud, trabajo en salud, más que en enfermedad.
1: Pues José Soto, presidente Sedisa, muchísimas gracias y vamos a la cena.
7: Muchas gracias, Fran.
1: Gracias. Uf.
0: Empleo y formación. Protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: 19 años preguntándole a los directores de Recursos Humanos eh, qué papel ocupa la salud. Eh, bueno, tercero, cuarto puesto, siempre me decían, pues de los últimos eh, 20 meses prácticamente en la pole position de, de, de los temas también de Recursos Humanos, lo cual es muy, muy interesante. Hasta ahora nos vamos a la tertulia. Abrimos Tertulia, que está con nosotros Pedro García Cano, Juan Carlos Pérez Espinosa, también eh, nos acompaña el nuevo Country Manager de Westin, Borja Vara, y doy la bienvenida, yo creo que lo conocéis algunos de de vosotros, eh, a mi buen amigo Juan Román, eh, que creo que está en Sevilla, el director gerente de Andalucía Aerospace Cluster empresarial Y además, autor del libro, bueno, ha sido muchos años, director de Recursos Humanos, lo recordábamos, de Cobre las Cruces, por ejemplo, y autor del libro Verdades y Mentiras de los Recursos Humanos, desmontando mitos en la dirección y gestión de personas. A ver qué nos cuenta Juan, eh, el cual debe estar en, en una ciudad que yo quiero mucho, en, en Sevilla. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenas tardes, Fran, y encantado de saludarte y estar en tu programa.
1: Bueno, ¿cuáles son esas verdades y esas mentiras de los recursos humanos, Juan? Y estamos en Tertulia aquí con Juan Carlos, con Pedro, con Borja, todos que podemos intervenir todos cuando queráis.
8: Bueno, pues primero y antes de nada, un saludo a los contertulios, eh, buenos amigos, como Juan Carlos. Eh, te, aprovecho te, está para te está escuchando, te está escuchando. Un saludo, eh. Juan. Y, y bueno, verdades, mentiras, eh, no, no te niego que en el título siempre hay que buscar algo de provocación, provocación sana, ¿no?, para generar eh, un, de, eh, un debate acerca de temas que yo creo que a todos los que trabajamos en la gestión de personas nos interesa. Pero es cierto que muchas veces se instaura eh, ciertos axiomas, mitos, le llamo yo, que se toman como ciertos y que creo que es bueno cuestionarlo. Y yo lo hago desde mi prisma de la realidad que he vivido, de las experiencias a lo largo de todos mis años en diferentes organizaciones, siempre en la Dirección de Recursos Humanos.
1: Más de 25 y... años, que pasan rápido, ¿eh, Juan, que pasan rápido. ¿eh?
8: Sí, pero me mantengo, muy, me, me mantengo muy joven, Fran. Eso ya... con una bueno, energía plena. ¿eh? Lo, verán,
1: lo verán los oyentes en Twitter y en las redes sociales, que está ya ahí eh, a esta hora.
8: lo que es cierto y te iba a comentar es que eh, eh, traduzco o o plasmo en el libro eh, mis opiniones eh, con ánimo de de que haya discrepancias sobre ellas, que seguro las habrá, pero creo que, como decía al principio, es es sano profundizar y hablar de esos asuntos que que trato en cada uno de esos mitos que llamo
1: Las personas, fíjate lo que te pregunto, eh, después de tantos años, ¿las personas eh, son lo más importante en una en una empresa? Dime algo, Juan.
8: Eh, eh, con un monosílabo, Frank.
1: Bueno, o si quieres, eh, con un sujeto, un verbo y un predicado, también puedes. ¿eh?
8: Eh, mira, te lo dice una persona eh, que cree absolutamente en la gestión de personas y la respuesta es no. Y creo que, que la pregunta me la hace intencionadamente acerca... ...de ese primer capítulo del libro... ...lo que más importa en las empresas... ...son los resultados... ...y quien cuestione eso... ...probablemente no ha vivido dentro de una organización... Uh-huh. Eh, ...cuando los resultados no funcionan en las empresas... ...desgraciadamente vemos cómo se relega además... ...todas las políticas de recursos humanos... Eh, ...lo que abogo y lo que reivindico sin duda... ...a lo largo de todo el libro... ...es eh, la capacidad que tenemos las personas... ...para contribuir a esos resultados... ...y que gestionando bien las personas... Eh, esos resultados se pueden multiplicar, ¿no? Pero quien haya estado dentro de una organización sabe que lo que prima y lo que manda son los resultados.
1: Uh-huh. Oye, cómo estamos de relaciones laborales en España? Tú que conoces todo eso muy bien.
8: Bueno, a, a algunos se han sorprendido cuando leen el capítulo dedicado a los sindicatos porque, en cierta forma, hago una reivindicación de ellos, ¿no? Eh, siempre lo he pensado. Creo que eh, casi como en todas los áreas de la vida es bueno los equilibrios. En una empresa los sindicatos te dan eh, ese equilibrio entre los intereses puramente empresariales y, y la defensa de, de los trabajadores. ¿no? Y en ese sentido creo que la palabra negociación hay que darle su justo valor, algo en lo que nos involucra siempre a, lo, a los profesionales de recursos humanos cuando nos tenemos que enfrentar a los sindicatos. Uh-huh. ¿no? Negociar, negociar, no es el camino más recto, pero sí el camino necesario para llegar a acuerdos. Respecto a los sindicatos me he encontrado de todo, Eh, es decir, eh, gente muy comprometida eh, que hace muy bien su trabajo y muy noble de defensa de los trabajadores y otros desgraciadamente que se amparan eh, en ciertos privilegios que tiene acceder a posiciones sindicales en beneficio propio y que creo que es eh, absolutamente censurable, ¿no?
1: En 25 años como directivo, y ahora le paso a la, eh, el turno a la tertulia por si quiere preguntarte algo, en 25 años eh, bueno, se podrán eh, podrán coincidir o discrepar con tus opiniones en el libro. Pero eh, lo que sí creo que has conseguido es que se vean reflejadas muchas situaciones de las que cuentas. ¿eh?
8: Sí, sin duda. Algo que gratificará mi primera experiencia como escritor, es mi primer libro. No sé si el último, pero he recibido muchísimos comentarios, como te digo, gratifica mucho... Eh, las opiniones que recibes, y en ese sentido muchos me dicen que lo que fundamentalmente se han quedado efectivamente es que ven reflejados sus situaciones en el ámbito laboral con cosas que yo eh, escribo en el libro, ¿no? Así
1: es. Pues Juan Carlos, Pedro, Borja, algo que... curiosidad, preguntar o, o saludar a nuestro invitado en el libro que tenemos hoy encima de la mesa, verdades y mentiras de los recursos humanos. Yo, por
2: supuesto, soy Juan Carlos saludarte, Juan, un placer estar en en contacto contigo, aunque sea a través de las ondas. Hace mucho que nos vemos, a ver si lo solucionamos pronto. Yo quería hacer un comentario sobre lo que has dicho. Yo sé que eres una persona muy provocadora. A mí cuando me preguntan, Fran, sobre si las personas son lo más importante de las empresas, mi respuesta siempre es no también, pero por algo diferente. Porque yo digo es que no es que sean lo más importante, es que es lo único realmente que configura una organización. Evidentemente los números tienen que salir. Si no, la organización no funcionaría. Pero poner a la persona correcta en el puesto adecuado, desde el CEO hasta el, el, el último empleado de más base, es la clave del éxito de cualquier compañía. Y solo así se puede llegar a resultados. Esa es mi opinión. Uh-huh. Pero, Juanes, es encantadísimo además de que lo discutamos siempre que quieras, porque <risa> ¿no? sabes que te aprecio mucho.
8: Sabes, sabes que lo haremos, Juan Carlos. Sí. Y, y, se, y más pronto que tarde tendremos seguro un interesante café de, debatiendo acerca de estos asuntos. Gracias por tu comentario.
1: Borja también te quiere sí, no, yo es que saludar
6: tema que me fascina porque además uh, a mí me pasaba mucho, ¿no? Que yo también creía que las personas eran lo más importante y siempre te, te, te topas con ese con, con, con esos números, con los resultados. Pero sigo apostando por las personas y yo creo que estuvimos la semana pasada en un evento de recursos humanos también en Santiago de Compostela. Con APD,
1: muy interesante, Correcto, por cierto, por cierto en enhorabuena. Y,
6: y ahí se habló mucho de esto y, y, y yo me quedé con una clave y es que efectivamente hoy por hoy las empresas tienen acceso todas a, a la tecnología, es decir, que en su día se pensaba que era un factor como determinante, luego tal, también la situación financiera, ¿no? que también eh, llega un momento que se co- puede convertir incluso en una commodity y donde realmente está la clave y donde está el factor diferencial absoluto de una compañía y del éxito y de la consecución de los resultados es precisamente las personas y yo creo firmemente en ello.
3: Pedro, no sé si quieres decir sí, algo. Eh, yo a mí me gustaría un poco ver tu visión después de estos 25 años de experiencia y estas verdades y, y mentiras de la profesión. ¿Cómo, cómo ves que ah, va a influir este terremoto que hemos pasado en, en el futuro de la profesión?
8: Eh, pues mira, Pedro, eh, bajo mi punto de vista tenemos una oportunidad única ahora mismo de posicionar a la función donde siempre la hemos reivindicado. Eh, lo he estado escuchando antes en el programa y no sé quién ha comentado y no puedo estar más de acuerdo que el recurso humano tiene definitivamente que estar en el centro del negocio. Y creo que tenemos que hacer bastante autocrítica en el pasado, donde quizá eh, no hemos estado en una pos- hemos estado posicionado en una posición muy, muy staff eh, y a veces lejanas al negocio. Para mí, mmm, algo que siempre cuando estaba en funciones ejecutivas dentro de la función de recursos humanos era obsesivo, era conocer bien el negocio desde dentro, eh, estar eh, junto a las áreas operacionales y creo que en la pandemia hemos dado un salto cualitativo muy importante, ¿eh? quizá por necesidad, donde las personas han pasado eh, claramente al primer plano y ahora hay que aprovecharlo, ahora hay que aprovecharlo para no perder, digamos, ese halo que, 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 uh-huh. que tenemos eh, después de esta pandemia. Y, y que recursos humanos, como digo, esté en el centro del negocio.
1: Bueno, como se podrán ustedes imaginar, el mes de octubre y noviembre, en materia de personas en España, <ríe> tenemos una agenda entretenida. ¿eh? Entretenida eh, en estos dos, eh, dos... Y luego en diciembre, pues ni digo las cosas que, que ya nos están, eh, nos están invitando. Pero tengo una anotada... Eh, que, que ahí estaremos. ¿eh? 17 de noviembre presentas tu libro en Caja Rural en, eh, en Sevilla, ¿verdad? y sin mentira de los recursos humanos. Dame detalles, eh, Juan, para que no solo yo, sino el resto se lo vaya apuntando también en la agenda.
8: Bueno, dir, diría que por fin, la verdad es que me apetecía mucho esta puesta de largo del, del libro, pero no había sido posible por las restricciones eh, que hemos tenido hasta la fecha. Y, y bueno, quiero hacer un acto muy empresarial, siendo consecuente con lo que he dicho. ...de estar en el negocio, no quiero que sea un acto eh, estrictamente de profesionales de recursos humanos... ...sino que quiero hacer extensiva la invitación a muchos directivos que he ido conociendo a lo largo de los años... ...de funciones operativas eh, y donde tengamos oportunidad de de, de hablar de de todos estos mitos, estas verdades y mentiras. Efectivamente va a ser en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur, un sitio emblemático... En Sevilla, en el centro de Sevilla, Muy bonito el sitio. Eh, aprovecho, si me lo permite, para agradecer todas las facilidades y el patrocinio que me ha prestado eh, Caja Rural, en, en concreto a través de su presidente. También agradecer el patrocinio que va a tener el acto por parte de DKV, siempre presente en eventos eh, propios de nuestra función. Espero tener y que me acompañen gente importante en ese evento, como puede ser Fran García Cabello y, 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 a, y algunos otros. Mire, si eh... hay
1: algunos más por ahí. Eh,
8: sí, sin duda que lo sí. sabrá. Eh. Entre ellos, eh, el prólogo eh, del libro lo escribió eh, Gabriel Pérez Alcalá, el Hombre,
1: mando, de la Universidad de un abrazo, un abrazo, Un abrazo muy fuerte. Eh,
8: uh-huh. Eso es. Y si su agenda se lo permite, pues eh, seguro que también estará con nosotros. 17 Estoy de noviembre. Estáis todos invitados, ¿eh? por Muy supuesto. Bien.
1: Por cierto, ¿a qué hora es, Juan? Todo eso lo, 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 lo tendremos que matizar para que ir apuntándolo en la agenda, ¿no? A,
8: a, las, a las 19 horas, a el, las días, 19. el miércoles 17 de, de noviembre, presentación en Sevilla. Primera de otras que espero poder eh, realizar en algunas otras eh,
1: ciudades Mucho movimiento del mundo de los recursos humanos en, eh, en Andalucía y allí estaremos como en todas las regiones de, de España verdades y mentiras de los recursos humanos Un abrazo muy fuerte amigo y compañero y sobre todo a todo el mundo de los recursos humanos de, de Andalucía. Gracias Juan
8: Gracias por interesarte Fran y otro abrazo también para tus contertulios Un saludo. Un abrazo fuerte Juan Gracias. Pues mandan un abrazo, un abrazo a todos. Abrazo. Bueno,
1: es eh, cinco minutos nos quedan mañana es la Virgen del Pilar, es fiesta, eh Con los sonidos de Zaragoza nos vamos, que sean felices mañana, gracias por estar con nosotros, Eh, que sean felices y cuídense mucho. El viernes nos encontramos en salud, adiós amigos, gracias.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. La genuina radio económica.